0: Pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast, videocast Aprendi com o Papai. Hoje para tratarmos de um tema muito importante. Nosso assunto de hoje é o desmatamento no Brasil contemporâneo. Esse tema ele foi sugerido pela Maria de Fátima, lá de Londrina, no Paraná. E para solucionar, para dar todas as dicas para a Maria de Fátima, nós temos como convidado o Bruno, de Geografia. Se você quiser fazer como a Maria de Fátima, é só mandar para nós um recadinho, um pedido no aprendicompapai.gmail.com que o seu pedido será atendido com o devido convidado, beleza? Se você quiser mais informações sobre o Aprendi Com Papai, entre no nosso site aprendicompapai.com.br ou entre no Aprendi com o Papai, que é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, curta, indique para os amigos e faça o nosso projeto ficar cada vez maior. Beleza, galera? Hoje estamos aqui com o Bruno, que já vai aproveitar, se apresentar e indicar a Banda da Semana. Diga, Bruno. Beleza, Olá, pessoal. Galera?
1: Tudo tranquilo. Bom tranquilo. demais? Galera, estamos aqui. Eu sou o Bruno. Marcelo já me apresentou, professor de Geografia. Para a gente poder discutir esse tema importante aí, vou indicar... A banda, a banda hoje é Laura Lopes, na verdade não é uma banda, é uma cantora mineira. Show de bola, uma musiquinha mais calma aí pra poder escutar, talvez escutar estudando ou só escutar, cada um escolhe o seu jeito aí, beleza? <música>
0: Gente, essa questão do desmatamento, ela foi um, um pedido da Maria de Fátima, mas tem muita gente que discute muito sobre esse assunto, traz muito esse tema como algo que é muito importante para o Enem e para outros vestibulares. O que eu geralmente falo com os meninos é o seguinte, o Enem, apesar de ter algum tempo que eles não têm cobrado temas como a vertente mais ambiental, temas ambientais são sempre a cara do vestibular do Enem. O Enem, em outros vestibulares, já chegou a cobrar temas que tratam de questões ambientais e exatamente por esse tempo sem cobrar, sinaliza por uma possibilidade de que isso apareça, por exemplo, na nossa prova de redação, que é o motivo que nós estamos aqui hoje. Bruno, por que é importante conversar sobre desmatamento para o Enem e para a redação do Enem?
1: Legal. Bom... Seguinte, galera, quando a gente pensa no desmatamento, primeira coisa que a gente tem que pensar é por que, que desmatamento é importante. Claro que a gente pode cair no senso comum. Ah, porque ter árvore é importante, porque a biodiversidade é importante, porque equilíbrio ecológico é importante. Mas pensando no Enem, desmatamento ou questões ambientais, de modo geral, são importantes porque a gente pode chamar, na teoria da coisa, como temas transversais. Ele abrange essa questão ambiental, incluindo o desmatamento, uma série de outros temas. Então ele é, na verdade, o motivo de outros temas serem cobrados. Se você pensar em temas ambientais, no nosso caso aqui o desmatamento, ele vai envolver a questão ambiental como um primeiro aspecto, ele envolve questão econômica, questão social e questão política. Então o mesmo tema ele pode abranger outros temas tão importantes quanto. Então ele em si é importante, mas ele é importante também porque ele contempla
0: outros assuntos nos meandros da explicação. Quando a gente pensa nesse assunto, obviamente uma tese a respeito do desmatamento para uma proposta de redação, se a gente for imaginar o tema, o desmatamento no Brasil contemporâneo, a tese obviamente vai ser que o Brasil enfrenta um grande problema relacionado a esse tema e que nós temos sim muito, des muito desmatamento no Brasil. Pensando nisso, a gente poderia argumentar levantando alguns problemas que podem ser gerados pelo desmatamento, levantando alguns problemas que acontecem no próprio Brasil. Sim. Quais problemas são esses, Bruno?
1: É, a gente pode pegar esses problemas do ponto de vista histórico. né? sempre legal a gente contextualizar, né? numa redação, falar dos aspectos históricos. A gente tem, primeira coisa, o problema de perda de biodiversidade. isso é um problema histórico no Brasil. Qual foi o primeiro bioma, para vocês pensarem, quem estiver assistindo, qual foi o primeiro bioma a ser ocupado economicamente no território brasileiro? Foi o bioma localizado no litoral nordestino chamado de Zona da Mata, região Zona da Mata. O bioma era a Mata Atlântica. Então o primeiro bioma a ser ocupado no Brasil período colonial, o ciclo da cana-de-açúcar, foi a Mata Atlântica. Qual foi o primeiro impacto negativo da ocupação da Mata Atlântica? A perda da biodiversidade, a extinção de uma série de espécies. E esse ciclo de ocupação eles propagaram pelo território brasileiro cana-de-açúcar, depois veio o ciclo do café no Sudeste, também ocupando região de Mata Atlântica, ocupação familiar no Sul do Brasil, detonando, devastando, quase acabando com a Mata de Araucária, o Brasil Central com o Cerrado, o Norte do Brasil com a Amazônia. Então, o Brasil são ciclos de ocupação do território, cujo primeiro aspecto importante a ser abordado e o mais direto, podemos dizer, mais senso comum, é a perda da biodiversidade. Esse é o primeiro de todos. Essa perda da biodiversidade ela pode não ser gerada por um impacto direto, ou seja, cortar a árvore diretamente é, é um impacto indireto, porque os biomas eles se interligam, eles se conectam. Acabar com um significa gerar o desequilíbrio em outros. Então, perda de biodiversidade é o primeiro, e o desequilíbrio ecológico em escala regional, local e regional, é o segundo aspecto importante a ser tratado sobre desmatamento. Tem outros aspectos também, por exemplo, o desmatamento, ele diminui possibilidade de ciclos naturais da água. Então, a gente tem perda ambiental, perda natural, biodiversidade, impacto no ciclo da água. Tem problema relacionado a solo, aumento do processo erosivo e perda de solo. Então, quando se trata de desmatamento, eu estou enfocando, por enquanto, só no aspecto ambiental. Eu levantei aqui biodiversidade, equilíbrio ecológico, aspecto climático... E ciclo
0: da água. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Nós temos, por exemplo, o novo Código Florestal que já está em vigor, né, que permitiu o aumento da área de desmatamento em alguns locais. Uhum. É, como especialista na área, esse novo Código Florestal, você consideraria que ele foi um ganho, que ele foi um problema? Como que se
1: enxerga isso? É, Tudo vai depender do ponto de vista, nesse caso. Sim. né? E aí, pensando no Enem, é importante a gente ter várias vertentes na escrita do texto. Se a gente pensar economicamente, vai ser positivo no ponto de vista de aumenta a área possível de agricultura e pecuária. Por isso isso foi aprovado, porque quem pressionou para que o Código Florestal fosse aprovado, desmatar a mata ciliar, desmatar a mata de topo de vertente, mata de nascente, foram os pecuaristas e agricultores, porque do ponto de vista deles, economicamente, vai ter ganho de área agricultável. Se a gente pensar do ponto de vista sustentável ambiental é um retrocesso sem caminho, a gente pegou um código florestal que era rigoroso que era punitivo e transformou num código florestal extremamente frouxo, aumentando áreas de desmatamento, ambientalmente ele foi um retrocesso economicamente, se você pensar em área de produção ele foi um ganho, só que a gente tem que balancear isso tudo, é evidente que do ponto de vista ambiental ele é um retrocesso com certeza o Código Florestal não vai ser sustentável a longo prazo, porque ambientalmente você tem impactos, consequentemente, daqui a 30, 40, 50 anos, isso se reverte negativamente para a agricultura, com perda de solo, perda de chuva, perda de água, que a gente já tinha falado antes.
0: Uma coisa importante para caramba é o seguinte, é, já temos argumentos, já temos tese para o nosso uhum. texto, sobra para nós a parte que talvez seja mais difícil, que é a nossa proposta de intervenção. Quando a gente pensa na proposta, eu quero te fazer duas perguntas que eu acho que já entrariam nisso. Uhum. Primeira coisa, qual seria a possibilidade que a gente pode ter para evitar o desmatamento futuro? E uma segunda pergunta, tem como resolver o desmatamento que já aconteceu?
1: <risos> só coisa simples, de novo só. de novo. só coisa simples que aparece. Bom... Primeiro, vamos pensar se tem como, vou começar do final, tá? Se tá. tem como resolver o problema do desmatamento que já aconteceu. Isso vai depender muito, tá, galera? De, determinados biomas na realidade brasileira tem como recuperar biologicamente falando. O cerrado é um, bio, um bioma que ele é. a gente pode chamar de valente porque ele consegue recuperar após ciclos de desmatamento. Então, o cerrado existe a possibilidade de um ganho de biodiversidade. A Caatinga também. Outros biomas, não. Exemplo, a Mata de Araucária ela não consegue recuperar. Tanto é que é o único bioma brasileiro em extinção. Tem só 2% restante. A Amazônia, por uma característica de clímax ambiental biológico, ela não consegue recuperar. Então, dependendo do que for desmatado, é impossível reverter o processo. Então, a gente pode levar para o Enem que reverter a área desmatada é muito mais difícil do que minimizar ou evitar o desmatamento. Sim. Que aí vem a, a primeira pergunta, que é a segunda resposta aqui. Como que a gente pode minimizar ou evitar o desmatamento? A grande sacada é o seguinte, a principal causa de desmatamento histórica no Brasil é a pecuária. Essa, esse é o grande vilão histórico dos biomas brasileiros. Como que a gente pode evitar o desmatamento Então, Teoricamente, impedindo a criação de gado. Se eu crio uma lei falando assim, é proibido criar gado no Brasil, você vai impedir o desmatamento. Só que isso não é viável. A gente sabe disso, é uma economia importante no Brasil. O que, que a gente pode fazer, então? Diminuir a demanda por áreas em determinados setores econômicos, agricultura e pecuária. Como que diminui dependência ou demanda por área? Investindo em tecnologia. É fundamental tanto o setor estatal quanto o privado investir em tecnologia para aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais, em áreas cada vez menores, sem demandar de novas áreas para produção. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, para a gente poder evitar o desmatamento, é fundamental fazer com que o desmatamento não gere dinheiro. O desmatamento gera muito dinheiro, principalmente para a população local que vive de cortar árvore. Se a gente criar... Como tema governamental, modelos de desenvolvimento regional que absorvam a vocação dessa região, essa mão de obra local, você tira o foco da geração de renda, do desmatamento, da agricultura e da pecuária. A Amazônia é um grande exemplo disso. Você pode gerar renda com cooperativas, estímulos governamentais ao desenvolvimento de cooperativas, com extrativismo vegetal, utilizando a floresta como fonte de renda. Então o cara vai ganhar mais dinheiro usando a floresta do que derrubando a floresta. Esse é um dos aspectos mais importantes. É comum, Marcelo, a galera colocar em redação, e eu vejo isso em sala de aula como professor de geografia, colocar assim, aumentar a fiscalização, leis mais rigorosas. A gente sabe que essa, na realidade do Brasil, não é a grande solução para os problemas. Lei tem, fiscalização às vezes tem. A questão é você buscar na fonte do problema. No caso do desmatamento, está relacionado à expansão de áreas de agricultura e pecuária, o desenvolvimento tecnológico demanda menos áreas. E o desenvolvimento local, fazendo com que a população não tenha como fonte de renda o
0: desmatamento e
1: sim a economia regional e a vocação daquele lugar.
0: Perfeito, excelente. Acho que o nosso texto já está pronto. Bacana. Né? Eu também acho que ficou então, estruturado. Eu acho né? que o menino pode sentar agora e escrever, né?
1: Eu espero que sim, né? que ele antes consiga disso, fazer isso.
0: Se eu tiver uma dúvida e quiser conversar com você,
1: o que ô, eu faço? Ô galera, se alguém quiser conversar comigo, rede social, vocês não vão me encontrar porque eu não sou adepto disso. Né? Fazer o quê? Apesar de eu estar aqui né, com vocês <risos> no YouTube, mas a rede social em si eu não sou muito fã não. Pode mandar um e-mail para mim, apesar que tem muita gente que nem sabe o que é e-mail, porque tudo é rede social. Mas manda um e-mail, chama brunodedidadoqueiroz.com Seu Queiroz é com Z ou com Z? É com Z. O Queiroz é com Z e sem acento. E aí manda um e-mail lá, se alguém quiser a gente pode trocar ideia, pode trocar informações, fontes de pesquisa, é muito importante também, site, orientar, só trocar uma ideia e mandar lá pra gente.
0: Então beleza, Bruno, valeu, valeu demais, velho. Obrigado, gente, gente. Muito obrigado pela presença, até a próxima, tamo junto sempre. Valeu, pessoal. Um
1: abraço. Beleza. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Extremamente fácil, pra você e eu, e todo mundo, cantar juntos.